2: Don de Luisa, rivales difíciles para el tri. Difícil, yo creo que no hay grupo fácil, pero enfrentar a Polonia, enfrentar a Argentina son
3: retos grandes y enfrentar a Arabia Saudita pues tiene su grado de incógnita.
2: Gerardo Torrado contento con los rivales. Me gusta poder enfrentarnos a Argentina que ya nos hemos encontrado con ellos en mundiales anteriores con Arabia, un rival que no tenemos tan analizado, Polonia, ¿no? Un rival que, eh, europeo que tiene a Lewandowski como delantero que habrá que tener cuidado con él Alejandro Cendejas, América sin margen de error Sabemos que nos estamos jugando cada
1: fin de semana una final, si seguimos haciendo las cosas como, como antes del varón de fecha FIFA seguro nos va a ir muy bien
0: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com Argentina, el coco de México en mundiales. Una vez más México y Argentina se enfrentarán en un mundial con saldo negativo para el tri, pues registra tres derrotas en este escenario. Record.com.mx, lo sufrí en 2006, es un rival difícil. El triunfo viejo conocido para la Albiazul, especialmente para el entrenador Lionel Scaloni, quien reconoce haber sufrido a la escuadra azteca durante los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Mediotiempo.com, España, Alemania y Japón confirman el grupo de la muerte de Qatar 2022. La cuarta selección del sector saldrá del repechaje de Costa Rica y Nueva Zelanda. Esto.com.mx, Robert Lewandowski ya espera juego ante México. La máxima figura de Polonia ya saborea el primer partido de la Copa del mundo de Qatar 2022 contra México, por lo que ya espera que sea noviembre para disputar el segundo Mundial de su carrera. Adevaldez.com México buscará hasta 10 partidos de preparación para el Mundial. Se espera que el equipo que dirige Tata Martino cuente con un total de 10 encuentros de preparación. Entre ellos podrían figurar rivales de Elite Mundial.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, como todos los días, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés desde Qatar, su servidor Anselmo Alonso, el señor Raúl Sarmiento Díaz, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo de trabajo que nos acompaña y que nos apoya todos los días allá en Grupo Asir. Y muchas, muchas gracias a usted que nos escucha, ¿sí? Se llevó a cabo ya el sorteo de la Copa del Mundo, tendremos los pormenores, tendremos eh, cómo fue el sorteo, a quién le tocó México, las reacciones de los rivales a los que va a enfrentar la selección nacional mexicana y desde luego las reacciones en nuestro país. También arranca ya la fecha 12 del fútbol mexicano con el San Luis frente al equipo de Mazatlán para mañana buenos partidos. En fin, todo, todo el material, todo listo, mi querido Jorge de Valdés Te saludo con afecto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
5: noches. ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Raúl Sarmiento, todos nuestros amigos y amigas de Espacio Deportivo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y más allá de las fronteras, con esta magnífica aplicación que es iHeartRadio, que nos permite pues, llegar a cualquier parte del mundo con nuestros podcasts, con nuestros programas. Y eh, pues te informo, mi querido Anselmo Alonso, que ya para esta jornada número 12 tenemos invitado. Nuestro invitado es de León, Guanajuato, para participar en esta jornada. Es Oscar Alejandro Olvera Benítez y él nos dice que será San Luis el ganador en este encuentro el día de hoy ya después estaremos repasando la quiniela pero por lo pronto así están las cosas mi querido
6: Anselmo Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Jorge
4: Señor Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte muy buenas noches
6: El gusto es para mí, Anselmo, Lalo Cortés, señor productor, todos los amigos del equipazo que tenemos que nos permiten llegar todos los días Este, creo que estaba Rodrigo y Paco, ¿no? si, si no estoy mal eh, les mando un abrazo también a Claudia y a Jackie, que nos permiten llegar todos los días hasta nuestras escuchas Pues aquí estamos, hacemos, ha sido un largo, largo día, este, con, la, con el gusto de, de un evento como es el sorteo, es un evento espectacular. Eh, el lugar de que lo hicieron ahí en el Centro de Convenciones en Qatar, impresionante, realmente impresionante. Y el sorteo que creo que le salió muy bien, muy limpio, muy correcto. Y ahora, pues como siempre, habrá quien diga que ya estamos fuera, que a qué vamos. Habemos los que pensamos que podemos competir, que podemos luchar. Y habrá quienes digan, ya está, estamos del otro lado. Creo que fue un sorteo muy bueno. Eh, claro que para México, como siempre, hay que competir, hay que luchar. Pero creo que tampoco es una posibilidad imposible al enfrentar a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, ¿no? Creo que, que México puede competir, yo te había dicho que me gustaba Argentina de rival y finalmente ahí está Argentina y creo que en la primera fase eh, le, podemos, le podemos competir, no, no puedo asegurar que le vayamos a ganar porque sería pues muy osado de mi parte señalar así las cosas, pero sí creo que le podemos competir y que si hay alguien que puede eh, pensar cómo jugarle la Argentina y que conoce perfectamente a los jugadores, es el Tata Martino, que creo que por ahí tiene una revancha contra Argentina y qué mejor que ahora en una Copa del Mundo. Tienes toda, toda la razón, Raúl Sarmiento.
4: Ya estaremos platicando de cómo se fue desarrollando el, el sorteo, el resultado del mismo, los otros grupos y las reacciones. Aquí en Espacio Deportivo. Vamos a platicar un poquito. Tenemos una nota de la NBA. La NBA está a dos semanas de terminar su temporada regular. Quizá lo más atractivo es lo que está haciendo el calor de Miami y los toros de Chicago, por un lado. Y del otro lado, pues eh, Phoenix, que ha sido el equipo más importante, los guerreros de Golden State. Y desde luego la caída brutal del equipo de Lakers, que pues este, sigue perdiendo partidos. Le quedan cinco partidos, tiene que ganar mínimo cuatro para meterse al play-in, si no va a ser un verdadero, verdadero fracaso la actividad de la NBA. Vamos a escuchar la nota en cuanto a los resultados que hubo y retomamos el tema. Venga.
7: En tiempo extra y de la mano de Demar Rosen, que terminó con 50 puntos, los toros embistieron 135-130 a los Clippers de Los Ángeles. Trey Young consiguió 30 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias con lo que llevó a los halcones a vencer. 131-107 a Cleveland. Kevin Durant falló el tiro del triunfo con un segundo y los Nets perdieron en tiempo extra 120-119 ante Milwaukee, donde Giannis Antetokounmpo terminó con 44 puntos y 16 rebotes. A pesar de los 37 puntos de Joel Embiid, Filadelfia cayó 102-94 ante Detroit, mientras que el aprovechó la ausencia de LeBron James por lesión en el tobillo y vencieron 122-109 a los Lakers. Para Sir Deportes Axel Tomán.
4: Pues dos semanas Raúl, te hay para para definir a los seis que van directo y luego el famoso play-in y arrancaron lo que es una segunda temporada larga porque son series ya de, de unos playoffs que sí duran alrededor de mes y medio dos meses. Pero bueno ahí está jugando ya los mejores dos semanas para definir todo esto.
6: La postemporada más larga del deporte profesional, sin duda, eh, pero muy interesante y con una eh, calidad de deporte muy, muy grande. Eh, finalmente parece ser que los Lakers no van a lograr competir, no van a lograr ser lo que se pensó al inicio de la temporada. Creo que, que no presentaron realmente el equipo que ellos querían, eh, la veteranía les terminó pesando y Lerón se podrá quedar este fuera de casi todo lamentablemente eh, pero pero es un, una serie de equipos con una calidad este Anselmo que el partido que veas te agrada
4: sí 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 es, es altísima competencia no esa es una, una realidad y bueno sí lo de los Lakers va a ser la gran nota no la gran nota de de que no van a, no van a calificar eh, bueno, eh, rápidamente en el Masters, Alcaraz se va a meter a la siguiente ronda, Medvedev perdió, eh, la próxima semana arranca el béisbol de las grandes ligas, todavía nos quedan dos semanas para el béisbol de la Liga Mexicana, y se está corriendo el Rally de las Naciones en León, Guanajuato, que es el rally de, como la segunda división del gran rally, que regresará la próxima temporada a nuestro país, eso en cuanto a las otras notas, siguen los movimientos en el fútbol americano, y pues en otros deportes es lo que lo que les podemos platicar. Eh, Raúl, en cuanto regresemos, eh, vamos a escuchar las notas acerca de, del sorteo, que bien dices, fue espectacular, bien llevado, muy claro en cuanto a, a, a las decisiones que se iban tomando, creo que eh, nos iban explicando paso a paso todo lo que iba a ir sucediendo para, para evitar sus susceptibilidades y, y malos entendidos, no cuando venía la repetición de confederaciones, ellos mismos lo aclaraban y por qué iba la otra. Creo que fueron muy claros en, en la definición de, 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 de los grupos, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ir a una pausa, estamos en Espacio Deportivo y regresamos para platicar todo, pero todo absolutamente del sorteo de la Copa del Mundo de Qatar. Espacio
2: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Robert Lewandowski, arroba, lobby, guión bajo oficial, Argentina, Saudi Arabia, México. Nos vemos en noviembre.
8: No puedo esperar. <risa> La selección mexicana de fútbol que quedó ubicada en el Grupo C, tras llevarse a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, abre su participación dentro de la fase de grupos ante Polonia el 22 de noviembre a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en el Estadio 974, ubicado en Doha, el 26, se enfrentará a Argentina a las 7 de la mañana, también tiempo del Centro de México, en el Estadio Ciudad de la Educación, que se encuentra en Rayán, y el 30 de noviembre cierra la fase de grupos, enfrentando a Arabia Saudita a la 1 de la tarde en el Estadio 1974, sobre los rivales del tricolor, habla Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Me gusta poder enfrentarnos a Argentina, que ya nos hemos encontrado con ellos en mundiales anteriores, con Arabia, un rival que no tenemos tan analizado, lo analizaremos más a fondo para entender mejor su juego, y Polonia, ¿no? un rival que, eh, europeo que tiene a Lewandowski como delantero, que habrá que tener cuidado con ellos, pero me gusta, me gusta el grupo para analizarlos bien.
8: Tras llevarse a cabo el sorteo para la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, confía en que el tricolor avanzará a los octavos de final.
3: Difícil, yo creo que no hay grupo fácil, pero enfrentar a Polonia, enfrentar a Argentina, son retos grandes y enfrentar a Arabia Saudita pues tiene su grado de incógnita, lo cual también lo hace un partido complicado, así es que hay que prepararse muy bien y tener una gran copa del mundo. Conocemos a Argentina, hemos jugado contra ellos ya en este ciclo mundialista contra polonia no hemos jugado pero sí tuvimos la oportunidad de tener partidos en europa y en ese sentido creo que de aquella gira el tata sacó con conclusiones bien interesantes así es que tenemos
8: esta oportunidad de hacer un gran mundial méxico abre su participación el 22 de noviembre ante polonia el 26 se mide argentina y cierra la fase de grupos el día 30 enfrentando a arabia saudita asir deportes gabriel y...
4: Cualquier cantidad de comentarios referente a las posibilidades, a de que si podemos competir con Argentina o no, que si le vamos a ganar a Polonia, eh, que si Arabia Saudita no lo conocemos. Hay una cantidad en redes sociales de comentarios. La realidad, Raúl, es que en el papel lo veo a una Argentina que pues, es un histórico y que todavía tiene a Messi, quizá no en el gran nivel, pero que es un rival sumamente potente. Un Polonia que es un, un rival importante que ya lo enfrentamos en un mundial allá en el 78, pero que tenían en aquella ocasión una generación extraordinaria que venían de, de un 74 que fueron tercer lugar y que un 78 todavía venían algunos elementos importantes y un Arabia Saudita realmente desconocido para muchos y que habrá que estudiar, como dijo Gerardo Torrado. ¿no? Eh, a mí me gusta el grupo, me gusta enfrentar a Argentina en una primera ronda, como bien lo comentaste tú en su momento. ¿Por qué? Porque no son partidos definitivos. Entonces ahí... Eh, recuerdo la Copa América en un partido de primera ronda se empató con Argentina y ya en el definitivo nos ganaron la final pero se puede competir en partidos que no son definitivos con la selección de Argentina Rob.
6: Totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir creo francamente Anselmo que eh, puede ser muy positivo como puede ser muy negativo con el sorteo y, y aquí lo que hay que encontrar es el justo nivel medio Argentina es un gran equipo, es el gran favorito del grupo, ha hecho una gran eliminatoria, Messi tratará de ganar la Copa del Mundo porque es su último, quizás su último eh, camión para subirse a lograr eso que le falta. Sin embargo, creo también que si alguien puede hacer o plantear un buen partido contra Argentina, es el Tata Martino. Los conoce a todos, sabe sus virtudes, sabe sus defectos, eh, entonces... Eh, hay, hay un gran conocimiento del rival por parte del equipo mexicano. Polonia es un gran equipo también, eh, creo que no está entre los mejores de Europa en este momento, pero tiene un factor que se llama Robert Lewandowski, que los pone eh, en una posición importante. Ahora, Lewandowski no es todo el equipo, tiene buenos jugadores, pero repito, eh, Polonia está en este momento no en el primer nivel de los equipos europeos, llega a través de una repesca llega este con algunas dudas vamos a ver ya como equipo cómo pueden alimentar a Lewandowski que anotó en la repesca pero de penal entonces es un gran jugador de los mejores del mundo pero no vas a jugar nada más contra Lewandowski vas a jugar contra Polonia y vamos a ver cómo reacciona su defensa, su medio campo, y cómo se puede neutralizar la posibilidad de que Lewandowski tenga la pelota, eso me parece a mí es importantísimo, y repito, creo que se puede hacer partido. Arabia Saudita es una verdadera incógnita, equipo rápido, con algunos jugadores de buena técnica individual, pero creo que México tiene lo suficiente para poderles ganar, así que no tiro las campanas al vuelo, señalo que se puede hacer una buena primera fase, continuar con esta gran racha de calificaciones, y luego dependerá, este, Anselmo, de cómo califiques. si primero o segundo, porque los rivales van a ser los del grupo de Francia. Si quedas en primer lugar de tu grupo, tienes un gran chance de jugar el quinto partido, pero si pasas en segundo, vas contra el campeón del mundo, porque creo que Francia va a ser eh, líder de su grupo, es muy superior a los demás y ahí sí ya estaríamos hablando de cosas muy, pero muy complicadas.
4: Tienes, tienes toda la razón en el análisis que haces y a tomar las cosas con calma, desde luego analizar muy bien al rival, pero creo que hoy por hoy lo más importante es recuperar a tus futbolistas, tratar de reencontrarte, utilizar los partidos de junio y de septiembre para amalgamar un grupo y, y decidir eh, cuáles van a ser los 26, porque hoy se anunció que hay 26 lugares para futbolistas en, en el Mundial, entonces por, por selección, así que aumentan a tres jugadores, no van a ser 23 van a ser 26 los futbolistas que puedan estar en la Copa del Mundo y eso ya los directores técnicos tomarán sus decisiones, yo creo que sí ya conoce a los rivales, pero el trabajo que hay que hacer Raúl es de nosotros, o sea, para Tratar de parar al mejor equipo y que lleguen en el mejor momento. Y, y, y eso lo digo porque es un Mundial anormal. En cuestiones de, de, de otra índole es terminando toda una temporada es cuando viene un Mundial. Ahora va a ser ni siquiera la mitad. Cuando están empezando las temporadas en, en todos lados, a los dos meses se cortan. Entonces vamos a ver que los preparadores físicos hagan sus trabajos para llegar en el mejor momento cada uno de los futbolistas, ¿no?
6: Exactamente. Hoy platicaba con un compañero periodista español y decía hoy mismo en España no se sabe cómo van a parar el campeonato, cuántos en la FIFA está pidiendo 15 días que entreguen los jugadores para ir a la Copa del Mundo, otros están diciendo que, que no pueden, que van a ser nueve días, pero la verdad es que si sí es un mundial totalmente anormal, normalmente los jugadores llegan cansados eh, después de un año futbolístico, sin embargo ahora va a ser distinto porque los mundiales eran en junio, julio, agosto, cuando terminaban los torneos, pequeñas vacaciones y a la selección, hoy no es así, hoy las vacaciones se van a tener, van a regresar pretemporada y a jugar sus campeonatos, y, y a lo mejor México no tiene tanto problema porque podrían recorrer y, y terminar el torneo en, en, en noviembre, pero en Europa van a tener que parar en la jornada, a lo mejor la jornada 10 de sus campeonatos, eh, el torneo, van a tener que parar la Champions, van a tener que parar la Europa League, van a tener que parar todas sus competencias para entregar los jugadores a, a, a la selección, y vamos a ver, eh, aparentemente llegarán en mejor forma física, pero nadie puede asegurar esto. Eh, hay quien prefiere ya al final, cuando llegan algunos, inclusive como campeones, y otros este con un descanso de pretemporada. Hoy no es eso, hoy es a menos de la mitad del campeonato, excepto México, pero los demás... este Vamos a ver cómo coordinan esto porque el campeonato empieza a finales de noviembre.
4: Eh, va a ser bien, bien interesante todo esto y desde luego que cada federación empezará a trabajar en función a eso. Eh, eh, el día 13 es la conferencia y, y Miquel Arriola por otro lado, tendrá que decir cómo se va a jugar ese primer torneo en nuestro país. Vamos a escuchar las reacciones de dos de los rivales del equipo mexicano que estuvieron allá en el sorteo. Vamos a escuchar la reacción tanto de Arabia Saudita como de los argentinos. Venga.
7: El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló de lo que será enfrentar a México en el Mundial.
1: Es un rival para nosotros difícil en los Mundiales. Yo lo sufrí en el 2006 como jugador que nos hicieron un gran partido y ganamos en la, la prórroga con el gol de Maxi. Es un grupo con, con equipos difíciles. Respetamos a todos. Lógicamente creemos que, que podemos hacerlo bien. Podemos, podemos hacer una buena fase de grupo, pero el respeto es máximo.
7: Scaloni reconoció que ya no será posible enfrentar al Tri en partido de preparación previo a la Copa del Mundo. Se cayó
1: a buscar otro. Eh, era el único más o menos... Que había ahí seguro. Y ahora, bueno, a buscar algo, algo por otro lado.
3: Para hacer deportes, Axel Top. Herbert Renault, estratega de Arabia Saudita y rival de México en la próxima Copa del Mundo, manifestó su sentir acerca de volver a verse las caras contra el tri. Tuve la oportunidad de jugar contra México en Estados Unidos cuando aún era entrenador de Angola, pero aunque fue hace mucho tiempo, siempre veo los partidos y estoy muy impresionado con su dedicación en el campo. Su espíritu es de lucha, así que será difícil. Así Deportes, Edgar Flores.
4: Recordando algunos juegos, Raúl, de Maxi Que fue un partido sumamente parejo México andaba bien, era la época de la Volpe Inclusive México superó en algunos tramos del partido Argentina Pero se fueron a la larga y ahí Maxi pues hizo los goles Mientras que en Sudáfrica sí, en el arranque del partido Viene un error del árbitro gravísimo que no, un, un gol en fuera del lugar de Tevez Y luego un grave error de Osorio y corría el minuto 20, ya no estaban ganando 2-0, y ese partido sí fue mucho más complicado, ¿no?
6: Totalmente, totalmente, así es la historia con Argentina. Mira la noticia que nos da Scaloni. Scaloni es el lateral izquierdo titular de Argentina en aquel partido donde Maxi mete el gol en tiempo extra, así que sabe lo que es jugar contra México en la Copa del Mundo, y por eso dijo, eh, sabemos lo difícil que es, si no es por el gol de Maxi, quién sabe qué hubiera pasado, porque estaban en tiempos extras, o sea, eh, Scaloni tiene eh, perfectamente claro que México no es sencillo y tan no es sencillo que ya canceló el partido amistoso que íbamos a jugar en fecha FIFA contra Argentina si iba a jugar en Estados Unidos contra Argentina y contra Brasil ya está cancelado el partido contra Argentina porque Scaloni no quiere jugar con un rival que va a tener en el, en el mundial lo cual me parece totalmente lógico ya no, eh, perdón, ya no se juega contra Argentina y eso está claro, Sudá y contra Arabia pues es una verdadera incógnita que tenemos que resolver a favor creo que vamos sí, a ir está. a una pausa mi querido Anselmo Sí, vamos a una pausa,
4: regresando tenemos reacciones en México de todo lo que pasó y algún comentario extra acerca del resto de los grupos, vamos a mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo
0: Twitch Deportivo
2: Arroba Reforma Cancha Autoridades de Qatar tendrán la facultad De retirar banderas LGBT A los asistentes en los Estadios de la Copa del Mundo Para su protección
0: Espacio por el Mundo Espacio
5: Deportivo por el Mundo
9: se llevó a cabo el sorteo del Mundial Qatar 2022
5: donde México enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudita como parte del Grupo C. Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina que enfrentó a México en 2006, aseguró que el tri es uno de los equipos más complicados para enfrentar en un Mundial. Durante la ceremonia del sorteo, la FIFA presentó a la EVE quien será la mascota oficial para la justa mundialista y representa un turbante utilizado en Qatar. Bruno Fernández renovó su contrato con el Manchester United por lo que el portugués será jugador de los Red hasta la temporada del 2026 Héctor Herrera sufrió una lesión en el muslo Por lo que es baja para el encuentro de este sábado Entre el Atlético de Madrid y el Alavés De Liga Española a disputarse En el Wanda Metropolitano Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia Muchas gracias Ernesto Bueno pues tenemos regalitos Aquí para nuestros radioescuchas por Espacio Deportivo Y 88.9 Noticias te regalan accesos Para la obra de teatro Sola en la oscuridad Con la guapísima Itati Cantoral y también con Sergio Bonilla en el Teatro México para este próximo día 3 y 8 de abril a las 10 de la noche. Lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí vas a encontrar el banner de la obra de teatro Sola en la oscuridad. Es un cuadrito, le das clic, entras ahí, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se estará comunicando contigo para decirte qué día puedes asistir a esta obra de teatro. Sola en la oscuridad con Intacta Cantoral y Sergio Bonilla. Permiso ciego DGRTC 0312 2021. Ahí están los regalos, Anselmo.
4: Muy bien, Jorge. Ahí está. Ahí quiere ver a Itati Cantoral. Vamos a escuchar de personajes del fútbol mexicano las reacciones después del sorteo de esta mañana allá en Doja. Venga.
3: Raúl Potro Gutiérrez, estratega campeón del Mundo Sub-17 en 2011, destacó la importancia de México como lugar C3 en Qatar 2022.
5: El orden de enfrentamiento que tenemos contra estos equipos, este, de alguna manera es bueno enfrentar a, a Polonia, eh, Argentina y cerrar contra, contra Arabia, creo que, que puede beneficiar en, en esa pelea por el primer lugar de grupo, que creo que eso es lo que hay que hacer hincapié, pues... Eh, las probabilidades de, de enfrentarte con, en la siguiente fase eh, puede ser Francia y, y, y este es otro equipo complicado ¿no? pero creo que hay que buscar enfrentarlo más adelante terminando en primer lugar de grupo entonces yo, yo veo a este grupo con
2: posibilidades para México y, y espero que así sea
3: para Jorge Sánchez, lateral del Club América y selección nacional, enfrentar a Polonia Argentina y Arabia Saudita sacará el extra en busca de la siguiente ronda
1: Sí, veo a México que podemos clasificar más que nada por, por lo, lo que se ha hecho dentro del vestidor, que hemos formado un equipo tan, tan, tan unido una familia y eso es importante que vamos a llegar al Mundial a tope y, y, y a disfrutarlo, más que nada disfrutarlo, quitarnos presión y esos son los retos que me gustan ¿no? los retos que creo que le gustan al mexicano enfrentarse a este tipo de jugadores y pues nada, salir concentrados con la convicción de, de querer ganar el partido y a eso vamos a salir, no a, a querer ganar todos los partidos que, que se nos pongan enfrente.
3: Así Deportes, Edgar Rafló.
9: El técnico del Mallorca de España, el mexicano Javier Aguirre, aseguró que México es capaz de hacer partido a sus tres rivales del grupo C y acceder a la siguiente ronda del Mundial de Qatar. Polonia... Es, no es una incógnita,
7: es un equipo hecho y derecho una selección y el ritmo ¿no? de, de los partidos Polonia, Argentina y Saudi Arabia todo el mundo ahora mismo estará haciendo sus eh, pronósticos, dirá bueno Argentina y Polonia este, se le puede ganar a los dos eh, quizá más difícil a Argentina por nos conocemos por los antecedentes y se le gana a Saudi Arabia yo no sería no haría cuentas tan alegres no yo pienso que, que sí podríamos con los tres, eso es evidente ¡Bah! Sir Deportes, Mauro Núñez
3: Miguel España, seleccionado mundialista en México 1986 instó al Tri a pelear al tu por tú el primer lugar del Grupo C el cual se perfila sería contra el albiceleste.
10: Es muy importante que, que México saque una muy buena cosecha de puntos, ideal pasar en primer lugar. ¿Por qué no digo esto? Nosotros lo vimos en el 86 y en el cruce se toca un rival más accesible obviamente el favorito es Argentina, nos daremos un quien vive con Polonia porque está viendo últimamente. Pienso que México tiene posibilidades y con Arabia ahorita, aunque es un fútbol que a veces se nos complica, creo que México tiene posibilidades para avanzar.
3: Henry Martín, Ariete Nacional, externó su punto de vista sobre enfrentar a Lionel Messi y Robert Lewandowski en la fase de grupos.
1: Los que la tienen complicado a ser pobre César, eh, Néstor, ahí Héctor. Johan, el memito, ¿no? Pero, pero me da gusto porque creo que México en general ante rivales muy fuertes, ante rivales competitivos, nos crecemos y jugamos mucho mejor. Entonces, me parece muy, muy, muy bueno esto y es un grupo en donde podemos eh, haciendo las cosas bien podemos eh, pensar e ilusionarnos en calificar. Aunque
3: reiteró que ningún lugar está definido.
1: Eh, ahora en mayo tenemos otra convocatoria. Y me imagino que van a ver aún nombres eh, nuevos, ¿no? Puede ser. Entonces, eh, como dices, me, me ilusiona mucho el pensar en poder ir, ser parte de, esta, de este grupo que ha sido el que estuvo en las eliminatorias, de poder ayudar en, con mucho, con poco, desde mi lugar, eh, para lograr los puntos, para lograr la clasificación y, y que era el primer objetivo. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
4: Ahí hay las reacciones del medio en nuestro país. A grandes rasgos, Raúl, este, comentarios sobre cada uno de los grupos. A ver qué te parecen y, y a quién ves como favorito. Es el sector A, Qatar, Senegal, Ecuador y Países Bajos.
6: Eh, mira, primero, lo más déjame decirte que me gustó escuchar a dos seleccionados y a, un, a dos directores técnicos que saben lo que son los mundiales. Eh, Raúl Gutiérrez jugó el de Estados Unidos y fue técnico mundialista sub-17 y campeón del mundo, y Javier Aguirre ha dirigido a México dos mundiales, y los otros dos muchachos jugadores de la selección, y a ninguno escuché pesimista, y ninguno con pesimismo, y creo que eso es lo más importante, que el fútbol mexicano no esté pesimista, sé que un sector de la afición lo va a estar desde ya, y otro va a estar muy optimista, tampoco es tan, tan tirarnos a que seguro calificamos, no, 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 pero tampoco es para cortarnos las venas. Y en el grupo A, por primera vez veo que no hay un apoyo tan grande al equipo local, porque yo veo que a Qatar le va a costar mucho trabajo contra Holanda y contra Senegal.
4: Sí, sí, le, le tocó bravo. eh. Y los mismos ecuatorianos eh, que tuvieron su, su eliminatoria muy buena, aquí yo haría favoritos, como dices tú, Senegal y Países Bajos los veo favoritos. En el grupo B, Raúl, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el que califique de Escocia, Gales y Ucrania. ¿Cómo lo ves?
6: Ese yo le llamo el, el grupo político. Imagínate lo que va a ser el partido de Estados Unidos contra Irán. Francia, Jorge, Emiratos Árabes Unidos,
4: Dinamarca, Túnez y eh, es Australia, Perú o Emiratos, precisamente. No, Aquí favorito indudablemente los franceses. Aquí van a pelear el segundo lugar, Dinamarca y tal vez los peruanos o,
6: o los australianos si se meten, ¿no? Para terminar lo del grupo pasado, que les decía, para mí ese grupo como político Estados Unidos contra Irán es un partido de, algo ries de alto riesgo, muy especial, con mucho eh, entorno, y si califica Escocia o Gales, es eh, uno de los clásicos más importantes que hay en el fútbol europeo contra Inglaterra, ahí en verdad, o sea, aunque Inglaterra salga de gran favorito, Cuidado porque si le toca a Gales o Escocia van a ser partidos durísimos. En el tercer grupo que estás mencionando, eh, decirle a la gente que si México califica va directamente a la siguiente ronda a jugar precisamente contra Francia y compañía. Yo aquí veo a Francia realmente como un equipo muy favorito y el que quede en segundo lugar, eh, me parece que no va a ser tan fuerte. Eh, para el que le toque ser líder del grupo de México.
4: Tienes toda la razón del
6: mundo. En el grupo
4: E, España, Alemania, Japón, Costa Rica o Nueva Zelanda.
6: Lo veo muy a favor de Alemania y de España. Será un partido de esos que no me voy a perder, pero lo veo muy a favor de ellos dos.
4: Eh, coincido. Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia en el grupo F. Viendo a Bélgica y a Croacia como grandes favoritos, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Ojalá, ojalá con CACAF. Tengo una gran actuación, pero lo veo difícil.
4: Está complicado. Eh, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Este, no está tan fácil, eh, <risa> aunque también es como los, los polacos, ¿no? Suiza y Serbia son como del segundo nivel europeo.
6: Exactamente, pero pueden complicar. Pueden complicar a Brasil, que es la gran favorita.
4: Y para cerrar, tenemos a Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ese es el grupo H.
6: Portugal y Cristiano Ronaldo son los grandes favoritos y veremos quién es el equipo que mejor puede eh, resolver, pero creo que va a ser Uruguay. El partido Portugal-Uruguay va a ser importantísimo. Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo.
4: Eh, hay muchos detalles en cada uno de estos encuentros. Si tuvieras que elegir el grupo de la muerte, Raúl, para ti, ¿cuál sería?
6: Eh, Está complicado, ¿no? Muy complicado. Yo creo que no hay un grupo de la muerte, y si me pones ahí, estará este, el de Brasil y el de México. Me parece que son los más cerrados en cuanto a competencia.
4: Estoy, estoy de acuerdo. Así que, este, y hacer un favorito, ¿no? Hay algunos movimientos que se están dando. Hubo un cambio de sede para el partido Argentina-México. Se va a jugar en un estadio un poco más grande, en el estadio Lusail, eh, en lugar del estadio Education City, que este Lusail es para mayor capacidad y seguramente la venta de boletos ahí va muy pero muy bien, inclusive ya también fue presentada la mascota que se llama Lae, que es un jugador habilidoso, eso quiere decir, es un turbante que va volando por todos lados eso en cuanto a la Copa del Mundo, vamos a ir a mensajes, regresamos ya con nuestro, nuestra liga, el previo del San Luis contra Mazatlán y escuchamos a Lalo Bricio y sus eh, cuestiones de arbitraje rumbo a esta fecha 12 de nuestro balompié regresamos
2: Estación Deportiva Un tweet deportivo Arroba medio tiempo Igual le llamaré Gasparín, usuarios reaccionan a la mascota de Qatar 2022 con memes
3: Con duelo clave en el tema porcentual pactado a las 20 horas en la cancha del Alfonso Lastras, Atlético de San Luis recibirá a Mazatlán FC en el arranque de la fecha 15. Luis Fernando León, defensa ecuatoriano del cuadro potosino, manifestó.
1: Ellos al igual que nosotros van a trabajar para hacernos daños, ellos tienen más de un jugador que nos puede hacer daño, son una plantilla amplia y va a ser un partido muy, muy, muy complejo, muy complicado.
3: Por su parte, Nicolás Biconis, guardameta cañonero, habla así del cotejo.
5: San Luis, más allá de también obviamente estar en una posición incómoda como nos toca a nosotros también, es un equipo con muy buenos jugadores, este, creo que, que, que tiene individualmente jugadores de mucha capacidad y a su vez en, en lo que ha sido también el cambio de entrenador ha empezado a generar una variabilidad en, hasta en los sistemas de juego, entonces... Obviamente hay que atender muchos detalles para, para estar preparados y, y sobrellevar de gran manera ese partido.
3: La diferencia en la general entre ambos cuadros es de solo dos puntos. A Cider Deportes, Edgar Flores.
6: Hola, soy Luis Enrique Cepeda. Me encanta su programa. Un saludo a todos por Anselmo y a Raúl.
3: Nada más les quería decir que le avisen a Argentina que ahora sí va a haber bar, ¿eh? Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Ramírez desde Acapulco. Les mando un saludo a todos. Yo creo que México quedó en un buen grupo. Todo
0: puede pasar. Faltan ocho meses. Se puede recuperar el nivel de la selección mexicana. Y hacer un buen mundial. Incluso más allá del cuarto partido.
4: Los comentarios, Raúl, de la gente. En relación a lo que platicábamos, ¿no? De ese gol en Fuera de juego el de Tevez que ahora sí va a haber bar, dicen.
6: Pues espero que el bar, y ahorita nos va a platicar de ello ya Lalo Bricio, que está listo para ingresar con nosotros. Espero que el bar tenga una gran actuación en la Copa del Mundo. Y, este pues sí, en Sudáfrica, la verdad, el fuera de lugar aquel. Me acuerdo clarito, yo estaba en el estadio y el problema fue que eh, los organizadores lo pusieron en las pantallas de fuera del lugar de Tevez y entonces se armó el Santo Cristo ahí porque el árbitro no quiso este, anular el gol, decía que, que era contra las reglas, en fin, todo relajo aquel. Y luego, luego, después Osorio cometió un osote tremendo y, y nos hicieron el 2 por 0. Pero sí, eh, ahí está. Y qué buen recuerdo de nuestro amigo Radio Escucha. Lalo Bricio, te acordarás perfectamente de aquella jugada.
10: Por supuesto que me acuerdo del fuera de juego de Carlito Tevez, mi querido... Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Mire, empezaré este espacio que me hacen el favor de otorgarme, diciendo que hoy publiqué mi, mi columna en el, en el diario Esto, donde suelo escribir, un par de veces por semana, me hacen el favor de publicarme, y fíjate que, que hice las profecías de Nostradamus, y en las profecías de Nostralalus, perdón, de Nostralalus, y en las profecías <coughs> de nuestra decía que México le iba a tocar en el grupo C, una buena, dos, que nos iba a tocar Argentina. Tres, que nos iba a tocar Polonia. Y me falló porque dije que nos iba a tocar Gana, pero estuvo cerca. Soy malo para la quiniela, pero en los pronósticos del sorteo, soy <risa> menos de 35% de aciertos. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir, Lalito, si estás eh, sucumbiendo en la quiniela? <risa> bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa, en el tema arbitral, fíjate que es un día... Histo bueno, antes de decirle que es un día histórico para el arbitraje mexicano, les diré que por dos aspectos es un día histórico, porque mira, a Miguel Ángel Chacón fue un árbitro que estuvo varias temporadas, que nunca dio el estirón y lo que quieras, pero se ha trabajado mucho con él como instructor, y lo acaban de nombrar instructor FIFA del VAR, o sea, hace años que México, por lo que quieras, porque se descuidó eh, muchos aspectos administrativos en las, en las administraciones pasadas, valga la redundancia, ya no teníamos un instructor FIFA, por eso se tuvo que traer a Oces, porque no hay un instructor FIFA en México. Entonces ahora Miguel Ángel Chacón ha sido nombrado instructor FIFA del VAR, cosa que aplaudo con las dos manos. ¿eh? Y en el mismo tenor del VAR es, es un día histórico para el fútbol mexicano, porque es la primera vez en que en una jornada, bueno, tomando en cuenta que se suspende el Chivas contra Monterrey en los ocho partidos restantes, los ocho, va a haber ocho árbitros centrales y los ocho que van a estar en el VAR son árbitros en activo, o sea que, que es un paso muy adelante porque a lo mejor una de las cosas que estaban fallando era que, que eran árbitros exárbitros o externos, ahora van a ser árbitros en activo y ojalá y tengan una buena actuación y no tenga, no se tengan que arrepentir de lo, de lo de esta
4: Dalito, vamos a ir a, a mensajes regresando, nos haces algún comentario acerca de las designaciones para este fin de semana eh, de los árbitros en, en nuestro fútbol dentro de la fecha 12, ¿te parece?
10: Con muchísimo gusto. Aguantamos. Venga, el vamos a
4: ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
10: Espacio Deportivo
5: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
2: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba XEU Deportes, MX, playeras filtradas en redes.
9: No serán las del Tri en Qatar 2022. <risa> Amigos, espacio deportivo ha sido tal el éxito de los matadores jóvenes mexicanos de la nueva camada que han emergido recientemente en la fiesta mexicana que este domingo se van a programar en la Plaza de Toros el Nuevo Progreso a tres de ellos. La empresa de la Plaza de Guadalajara programa a Héctor Gutiérrez Diego San Román y Miguel Aguilar en un cartelazo con los toros de De la Mora, pasado mañana, domingo en la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso de Guadalajara. Héctor Gutiérrez tuvo una actuación soberbia en la propia plaza del Nuevo Progreso, donde tomó la alternativa, recientemente ratificó el doctorado, con éxito también, con buenas maneras, con técnica, con una gran proyección en la Plaza de Toros México, y ni qué decir de San Román y de Aguilar, recientemente alternativados en el coso de Insurgentes. Así que se trata de un gran cartel de tres mexicanos pero además con una gran visión hacia el futuro este domingo por la tarde en la Plaza de Toros, el nuevo progreso en la Perla Tapatía allá en Guadalajara Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
4: Muchas gracias, gracias a, a Beto Murrieta y Lalo Bricio tu comentario acerca de las designaciones para este fin de semana Les comentaba
10: que es un día histórico porque va a haber los, eh, todos los los bares van a ser árbitros en activo, por ejemplo, al ratito va a estar petando César, César Arturo Ramos Suelo, nuestro probable árbitro mundialista, va a estar de árbitro, pero después va a estar de bar a va a estar de bar ahora, en el partido de esta noche, pero después va a estar de árbitro en el, en el Santos Pachuca, en fin, este Eric Jair Miranda repite en un par de ocasiones como árbitro bar, pero ese es, es Pienso que es un día histórico para ver cómo le va al arbitraje mexicano con nueve, bueno en este caso ocho porque se suspendió el, el Chivas Monterrey, con ocho árbitros centrales de, eh, eh, con el silbato, con la ocarina en la cancha y con ocho árbitros estelares en el bar ¿no? Esa es la nota y es el, el día importante para el arbitraje mexicano y vamos a ver cómo les va. Mucha suerte para los árbitros. Lalo, un
4: abrazote, que te vaya muy bien, muchas gracias, buen fin
10: que tengan un gran fin de semana compañeros sean felices, hasta luego gracias, don Jorge de Valdés Franco, adelante
5: gracias Anselmo, gracias mi querido Lalo Bricio, y bueno, gracias a ustedes también por sus mensajes, pero rápidamente les digo cómo está la quiniela, nuestro invitado Oscar Alejandro Olvera Benítez de León Guanajuato, ya decíamos todos estamos con el equipo de San Luis prácticamente en este San Luis Mazatlán, pero para los demás encuentros para el Cruz Azul Atlas estamos con Cruz Azul eh, excepto nuestro invitado que dice empate para el Necaxa América todos América excepto Anselmo que dice Necaxa, para el Guadalajara Monterrey empate dice Anselmo Alonso en tanto que Monterrey dice Raúl y nuestro invitado, los demás decimos Guadalajara, para el Juárez Pumas empate dice Antonio y Anselmo Pumas decimos el invitado Oscar Alejandro Olvera Benítez y su servidor, Raúl y el señor Bricio dicen eh, que será el equipo de Juárez, para el Toluca Puebla Toluca, estamos diciendo Anselmo, Raúl, su servidor. Toño está con un empate, al igual que el señor Bricio, y nuestro invitado dice Puebla. Para León, León Querétaro, todos decimos León. Para el Tigres contra Tijuana, todos estamos con Tigres. Y Santos Pachuca, empate, dice Anselmo Alonso, al igual que Raúl Sarmiento. Santos dice Toño, al igual que el señor Bricio. En tanto que Pachuca decimos Oscar Alejandro Olvera Benítez y su servidor. Estamos con el Pachuca. Así están las cosas para la quiniela. Y bueno, pues todavía nos quedan unos cuantos segunditos para podernos ir también con las llamadas que nos mandan nuestro auditorio. Hay muchas llamadas y mensajes a través de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Eh, Jesús Torres de Morelia. Me molesta que la gente sea muy pesimista al tocar el tema de la selección. Ya estamos en el Mundial y es momento de darles toda la confianza. Debemos de creer en nuestra selección. Hay potencias que no estarán en Qatar y nosotros sí. Yo estoy muy contento y muy positivo. Gracias. Muchas gracias a Jesús Torres de Morelia, Michoacán. Gracias, Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches, Jesús. como siempre. Como siempre, eh, un, un saludo de su buen amigo Elías González desde Irapuato, Guanajuato. ¿Qué noticias hay sobre el Querétaro y la mudanza?
6: Todavía nada, todavía nada. ¿Qué
5: hay? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice... Hay que ir paso a paso, perdón. Hay que ir paso a paso en la selección. Que los jugadores recuperen su nivel para pensar en una buena actuación y pelear en, con Polonia y Argentina, nos dice Héctor Tapia de Morelia. Coincidimos. Ya tengo muchas esperanzas. Yo tengo muchas esperanzas con este equipo del Tata. Por fin llegaremos al segundo. Bueno, dice al segundo, pero yo creo que se refería al quinto partido. José Tejeda.
4: Al segundo llegamos a fuerza, José.
5: Nos falta el quinto. Alejandro Bird, muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Que tengan excelente fin de semana. Nos, nos dice aquí Alejandro Bird. Saludos, Alex. ¿Qué tal? Yo soy eh, Abraham. Creo que los tres rivales de México les puede, les, se les puede ganar siempre y cuando salgan, eh, con, siempre y cuando no salgan con exceso de confianza. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, saludos. Dice, bueno, Antonio Carballo desde, desde Puerto Vallarta, Jalisco pero se nos acaba el tiempo señores, señor Anselmo Alonso, buenas noches Hasta
4: el lunes, gracias buen fin de semana para todos
6: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches Gran fin de semana, nos lo vimos el lunes y ahí viene Edir
5: Vámonos muy buenas noches, que tengan excelente fin de semana
10: Espacio Deportivo